0: Vai começar. Aposta ApostaCast Aposta é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, fun, fast, fair.
1: Olá! Chegamos para mais um ApostaCast. Eu sou Rodrigo Disconzi e temos um convidado especial para o programa de hoje. Aliás, é um programa também especial, porque estamos começando mais uma série é, que vai tratar de assuntos relacionados ao profissionalismo nas apostas esportivas. E, para inaugurar esse novo projeto, nada melhor que alguém que é bastante conhecido no meio das apostas esportivas e também muito querido porque muita gente que começa, você tarde vai cair no canal e vai encontrar o
0: Tiquinho. Tudo bem, Tiago Pessoa? eu tudo bom? Obrigado. Toda a galera do Aposta 10 pelo convite. Obrigado pelas palavras elogiosas aí no início. E bora falar desse assunto que é a minha vida, basicamente.
1: Maravilha, maravilha. Eu te falo que, é, assim como muita gente, eu quando comecei a trabalhar com conteúdo, ou trabalhar... É, Querendo aprender melhor as apostas esportivas, eu caí, no... <risos> em algum canal, não lembro na época qual que era o Tiquinho, Ele bateu. até hoje, você estava em Montevidel falando sobre corrida de cavalo. Eu nem entendo de corrida de cavalo, nada, né? Mas eu achei bacana, você estava lá na frente, num. Um chafariz, uma coisa assim, e contando das experiência da viagem, tudo, eu acho que isso ajuda bastante
0: a... Era o Maronhas, o maior evento de hipismo do Uruguai, eu fazia, foi uma ação que eu fiz para uma casa que chamava Sua Aposta, se eu não me engano, isso em 2016, 2017, a galera foi acordar para fazer ação com casa, só depois da pandemia, então eu já faço isso há mais de 5, 6 anos aí, pelo menos.
1: Sim, 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 e isso é bacana porque é apresenta uma nova perspectiva para quem está começando. É claro que tem uma diferença entre a pessoa começar e poder dar passos maiores, mas uhum. existem passos a serem traçados e quem já está mais tempo aí na, na, na luta vai poder explicar é, para os novatos aí de uma maneira... É, é, didática, e o Tiquinho e o canal dele, que é o Quero Apostar, fazem isso muito bem há muito tempo já. Fica como indicação aí que é são concorrentes do nosso portal, claro, mas a gente tem que falar quando o, tra o pessoal trabalha sério, é, tem que elogiar mesmo, né, Tiquinho?
0: A gente está nessa mesma pegada no Quero Apostar Agora, porque a gente sentia muito essa questão que você falou, do Aposta 10 abordar o Aposta 10, o Quero Apostar falar do Quero Apostar, o Danilo Pereira falar do Danilo Pereira, e a gente sentiu que é a hora da gente se unir e comentarmos uns dos outros para que o público acaba conhecendo. Porque a gente tem a impressão de que todos os usuários conhecem os principais e muitas vezes não. Toda vez que eu faço alguma menção a um apostador novo, ou esse apostador me faz, ou algum veículo até que está há muito tempo no meio, a gente recebe em contrapartida também muitos seguidores que acabam conhecendo o nosso trabalho. A gente acha que essa mentalidade fechada muitas vezes prejudica o pessoal fica com medo dessa concorrência, de clientes, de onde ele vai, que curso ele vai comprar, onde que ele vai registrar. E hoje a gente entende que o que postar, ele tem que falar das apostas no geral e coisas que são relevantes e crescer juntamente com isso. Seja tendo mais audiência e é, trazendo mais público para nossas mídias e sendo parceiro em termos de conteúdo, em criação com outros portais também. Hoje a gente tem essa visão.
1: Maravilha. É, eu acho que eu li em algum lugar, ou vi em algum vídeo, que você iniciou suas atividades é, com apostas pelo poker Você tinha também um portal de Sim. poker né? Exatamente.
0: O famoso Quero Ser Shark, um blogzinho bem blogspot mesmo, post diário, uhum. uma foto e um textão contando a minha jornada aí rumo ao ao sucesso uhum. no poker que acabou sendo interrompida e trocada pelo, pelas apostas esportivas.
1: Mas já te deu uma bagagem para você começar a fazer o Quero Apostar, já sabendo como é que era o primeiro passo, pelo menos, né?
0: Sim, eu já tinha experiência de criar sites e tocar sites, nada grande como era o, acabou sendo o Quero Apostar, que falava de vários esportes e tudo mais, com estrutura de site mesmo, de servidor, de sessões, de artigos, de prognósticos e tudo. E também me deu uma base para ser apostador. Eu acho que a base do poker ela é o que faz um grande diferencial na minha carreira, no sentido de, já desde o início, atentar para o que é o conceito de uma aposta mais a ver, o conceito de uma gestão de banca aplicada, o perigo de se você tiltar mesmo e de perder o controle. Então, essa base que o poker me deu, embora não me tenha feito um grande jogador de poker apesar de que eu sou lucrativo até hoje, não sei se você olhar, ele me deu uma base muito boa. Para as apostas esportivas, acho que esse foi um grande diferencial onde eu larguei na frente. Muita gente, e, e acho que até hoje é um diferencial, porque as pessoas vão deixar para entender, principalmente o que é o tilt. O que é você se desligar mesmo, começar a fazer apostas ruins só depois que vive? Eu já tinha tiltado tanto no pôquer que a hora que eu cheguei nas apostas, eu acho que cara, não lembro de ter uma tiltada grande apostando assim.
1: Já tava calejado.
0: Bastante, bastante. Em termos de gestão também, de entender que as coisas não acontecem do dia para a noite, os riscos que dá quando você vai dar um tiro, que um torneio é, com muita gente e um buy-in mais alto, ele é um tiro, é muito difícil de entrar, que a consistência via muito aquele né, se tem gols na época que a gente fazia, né? Então, são conceitos bem próximos, assim, que você utiliza no Poker e utiliza nas apostas.
1: Desde probabilidades, né, até a gestão de banca, é, que tipo de torneio que você vai jogar, a porcentagem da tua banca que é aquele torneio.
0: É. Exato necessidade de estudo de você um pouco que você avalia os esportes nas apostas você pode eventualmente fazer exercícios calculando o EV, revisando o jogador de pouco ele revisa uma mão a gente vai revisar o jogo por um pouco essa aposta que eu fiz. De acordo com esse jogo, isso aqui estava realmente dando de esperado. Não que você vai se atentar pelo resultado do confronto, mas ele vai te dar uma inclinação. Você, para poder fazer uma aposta, você tem que argumentar de algum jeito. Olha, esse time ele tem chance de é, entrar na equipe adversária por aqui, por aqui, por ali. Se você olhou o jogo e não entrou, então, de certa forma, você falhou em algum ponto da sua análise. Então, essa revisão dos jogos também é importante. Hum. Enfim, é, é muito, muito, muito parecido com o poker as apostas, na minha opinião.
1: Maravilha, maravilha. É, esse programa vai ter o foco, é, esse projeto, na verdade, que terão mais convidados depois, né? É, em o profissionalismo nas apostas. E ninguém começa de cara sendo profissional, existe um caminho a ser trilhado. Como é que foi o teu caminho, o, 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 Tiago, desde que você falou assim, cara, eu quero ganhar dinheiro a ponto de viver disso? É, Pagar uhum. minhas contas. Acho que esse é o, o teu Sim. profissionalismo em quase qualquer área. É você vive daquilo, te paga as suas contas e não fica é, é, passando fome, digamos, aí. É, como é que foi para você é, é, chegar ao planejar, executar, e se tornar, digamos, um profissional da área das apostas? Depois você pode falar como postador e como
0: é, 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 gerente de um portal. É... Sim, mas eles, eles linkam, na verdade, porque o que, que acontece? Quando você vai planeja viver de uma atividade, você tem que saber onde que você está entrando, então eu estava entrando no ramo dos investimentos, só que eu não estava entrando nos investimentos de risco baixo, de risco moderado, tava estava entrando no ramo dos investimentos arriscados, então eu tinha desde o início essa noção e muitas vezes as pessoas pecam por não fazer uma pesquisa de qual o ramo de atividade que ela tem, ela já entra nas apostas preocupada enquanto ela pode ganhar por mês, sendo que o primeiro é o quanto ela devia preocupar em perder, porque é um ramo mega arriscado, e entender como que funciona a base das apostas antes ela quiser viver daquilo. Uma crítica que eu faço também é que muita gente hoje, antes de saber o que é um handicap, ela já quer saber como é que ela faz para poder tirar tanto por mês. Então, é, em nenhuma atividade, se você pegar qualquer profissional, ele vai ser feito do dia para noite. Apostas, elas podem ser ganhas por qualquer pessoa. Se eu pegar meu filho aqui e apontar, Fluminense ou Olimpo hoje, ele pode apontar para um dos dois e pode dar certo. Isso não significa que ele repetir isso várias e várias vezes ele vai conseguir ser lucrativo. Então, o primeiro passo para poder é, um profissionalismo, na minha opinião, é você entender que ramo de atividade você está. E a partir daí, eu entendi que eu estava no ramo de apostas e é um ramo bem arriscado e que eu não poderia contar só com o dinheiro das apostas para poder viver. Então, desde o início, eu já tinha para mim que eu precisava de uma. Que se eu estava num ramo de investimento arriscado e eu não tinha outra fonte de renda, eu precisava de arrumar algo mais seguro. Muita gente acaba tendo um serviço part-time, né? Faz o, o. trabalha com direito, e aí aposta, ou faz um concurso e também aposta. Eu busquei a minha remuneração segura dentro do mundo das apostas. Como que eu fiz isso? Ah, fui trabalhei para alguns sites criando conteúdo, alguns portais de futebol, portais de notícias, escrevi artigos, depois que eu passar a escrever. É, prognóstico, já narrei jogo, esses jogos, esses aplicativos é, Flash Score e tudo mais, eu já fui uma das pessoas que narrava o que estava acontecendo no confronto para um portal específico, isso me deu o ganha-pão, para tanto tocar o que era apostar aqui, não dava muito lucro na época, quanto me manter no dia a dia, e aí eu tinha a tranquilidade de eu poder fazer as apostas bem feitas, sem me preocupar em necessariamente tirar o dinheiro dela, então eventualmente vários meses eu podia ter sacado, e eu acabei preferindo aportar a minha banca, isso acabou fazendo com que eu crescesse mais rápido. Então, não tem como eu te dizer é, um, um viés de profissionalismo ganhando só com apostas, porque desde o início nunca foi o meu objetivo, para ser bem sincero. Eu sempre quis ter um Porto Seguro junto comigo, que depois passou uhum. a ser o site, que depois passou a, os, passou a ser os patrocínios das casas de apostas, juntamente com as apostas que a gente fazia, e depois foi junto com os grupos que explodiram aí em 2017, uhum. 2018, e que hoje é com várias coisas que a gente tem como parceria e que fazem a gente ter vários funcionários e renda e amigos no meio, enfim, e receitas não só provenientes das apostas, mas também provenientes delas.
1: Maravilha, maravilha. Vamos tentar agora focar no, no Tiquinho apostador mesmo, então. É importante é, comentar o que você falou, que a, 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 tua, a tua visão foi muito boa aí, a tua visão e é, prospecção do mercado, porque você tem que saber onde é que você está pisando, então acho uhum. que que você fez está perfeito é, é, e também começou a, a a formar o teu empreendedorismo antes que a galera virasse coach Sim. e essa onda Sim. toda pesada. Aí você começou um pouco antes, foi muito importante, porque esse mercado está bastante... É... Com corrido, né? A gente
0: essa visão, o, esse o mundo que a gente vê hoje, com várias casas, com várias gente com parceria, várias pessoas viajando, cobrindo evento, Betfair mandando gente para o estádio, contratando influenciador e tudo. Eu tinha isso bem claro, mas bem claro mesmo na minha, na minha frente há 10 anos atrás. Eu tinha isso muito claro que isso ia acontecer. Então eu só precisava de me certificar de estar bem posicionado para poder surfar essa onda. Eu tinha certeza que ela ia virar. Se você conversasse comigo em 2011, eu ia te falar exatamente como é que a gente ia estar e, e exatamente o que ia estar acontecendo. Eu tinha isso muito claro na minha frente desde o início, e eu, de certa forma é um mérito que eu tenho, porque enxergar isso não era muito fácil, porque era uma época que era muito preconceito, a gente nem sabia o que ia acontecer, vivia com aquele fantasma de do dia para a noite as apostas serem proibidas. Quantas vezes nós ficamos sem, uhum. sem dormir por conta disso, passamos por bloqueio de Netéria. Fechamento de casa e casa dando cano. Enfim, a gente tem a história para poder contar.
1: É, e também um pouco antes disso teve o, o, um bloqueio americano no Poker Stars, né?
0: Sim, o mas, a Black o, Friday do Poker. O, o Black que foi Friday por, do por conta do Neteller, é. Sim, sim. E
1: complicou bastante, né? Mas nessa época você inventou aí um personagem, o um apostador em campo,
0: e que teve que parar sim. por causa da pandemia. Mas ele tá de volta, né? Sim, tá de volta. A gente viaja domingo agora. <risos> só, que agora, te... só que antes era, era sozinho agora lancei um pouco de moda aí e muita gente quer ir, gosta e é muito legal que até hoje eu recebo foto de gente me marcando com a tag do apostador em campo, porque eu acho que ela cumpriu o seu objetivo também no sentido de que ela queria mostrar o que era a adrenalina do torcedor no estádio eu peguei vários gols aqui essa semana e se você me vê é, apostando o podcast não tem imagem, mas eu não, não, não cerro um punho quando eu pego um gol sabe? é muito é, uhum. sério no momento que eu tô apostando, focado, porque eu já tomei um monte de gol e já peguei um monte de gol, então não dá pra ficar torcendo todo dia, porque a minha garganta não aguenta mais, eu tô um pouco veterano <risos> mas no estádio, a gente, tinha, a gente tem que passar essa emoção, e é justamente isso que eu acho que é a maior porta de entrada a postura você entender que aquela atividade que você vê como um hobby, ela pode ser além de divertida ela pode ser lucrativa, então o que a gente tentava mostrar com o apostador em campo era justamente isso, e deu muito certo, a gente é conhecido até hoje por conta disso, e eu ainda acho que ainda vai ter alguma, alguma, alguma época, vai ter algum programa de TV com o com apostador em campo aí, fazendo um, um Bruno de Luca da vida aí, o é, um apostador em campo nesse estilo, vai para onde, mostrando a cidade, mostrando os costumes, Show de bola, e né? também é os claro. jogos.
1: É, o pessoal que tá ouvindo, lógico, vai querer que o se tivesse o chat aberto que agora aqui, agora que no meu caso, mas eu ia me perguntar. Tiquinho, conta pelo menos uma história marcante que ficou na tua memória aí no Apostador em Campo, que você nunca esquece.
0: Cara, tem um jogo para mim que é muito marcante, e eu já contei ele em outro, mas eu vou repetir porque é para mim um jogo da minha vida de apostador, que é o Roma é, 4x0 no Barcelona, que foi uma reviravolta assim que era um jogo de terça-feira, a gente tava na Holanda, que inclusive é para onde eu vou domingo, e a gente chegou na Itália, eu tava muito cansado, e o Barcelona já tinha ganhado, de 3 a 0 o primeiro jogo, e aí a minha esposa, eu peguei e falei pra minha esposa, nossa, estou muito cansado, não vou nesse jogo, o jogo já tá decidido, é o Barcelona, não tem a menor chance, ela virou para mim e falou assim, vai, porque é o seu trabalho, você veio para isso, ela tava grávida, minha. e eu fico aqui, vai fazer o seu trabalho, porque vai que acontece alguma coisa e você não tá lá, e aí foi exatamente... <risos> Uma virada histórica que eu realizei que numa terça-feira anoitecendo eu tava dentro do estádio vendo um movimento, um momento histórico do futebol. Assim, uma virada que vai ser marcada para sempre. E eu falei, cara, isso aqui eu só tô vivendo porque cinco anos atrás, na época, eu tinha sonhado em estar aqui presente. e Foi um negócio muito maneiro. Outra passagem marcante que eu posso contar também é, que é de uma pessoa particular. É, duas que a gente conheceu no Azerbaijão, quando a gente foi ver a final da Liga Europa de 2019, se eu não me engano, ou 18, e a gente era dos únicos brasileiros lá, e a gente conheceu uma pessoa que é, trabalhava nessas lojinhas de conveniência, e tudo, e foi super simpático para pra gente, ficou perguntando, seguia a gente no Instagram, falou, oh, meu Deus, vocês têm mais de 10 mil seguidores, vocês são famosos, e na época de 2020, se eu não me engano, o Azerbaijão entrou em guerra com a Armênia, e esse cara me mandou vários vídeos. Ele falou, olha, a mídia não tá falando, tá sendo bombardeado, vocês podem fazer alguma coisa e tudo. Foi muito chocante ele contar que perdeu. Mas a guerra é... foi na
1: fronteira, no norte, nordeste? Foi. Você foi em, ba... Você foi em Baku, né?
0: foi Não, não chegou, a... não chegou na cidade, mas ele tinha parentes próximos, e ele queria que fosse reportado. Então ele mandou vários vídeos para gente. Foi muito chocante isso. E teve um cara que ficou acabando sendo nosso motorista lá também, durante a nossa estadia, que ele era muito peculiar. Ele era um cara... Forte, alto, bonitão, assim, mas o Danilo ele tinha acabado de sofrer um sequestro relâmpago em São Paulo, então ele tava com o mega pé atrás. E uma vez a gente foi fazer um, um trajeto para o estádio. Esse cara começou a pegar uns becos e viela de Baku. Ele... E o Danilo. Bateu pânico. Vou... E o Danilo, eu vou bater nesse cara. Se ele parar, dá um duro, <risos> a gente pula do carro. Eu falei: Não, Danilo, ele não vai fazer nada. Ele é gente boa e tudo e tinha só... acontecido umas coisas antes, porque a foto do WhatsApp não era dele, ele tava muito desconfiado, Nossa. e uma hora o Danilo fechou a mão para dar um murro nele, eu falei, Danilo, não dá, e a gente não conseguia comunicar, porque ele falava não, uma loucura. língua muito diferente, Aí eu peguei e apontei e falei, cara, o que, que você estava fazendo? Deu uma ênfase assim. Aí ele pegou e ele estava no telefone, meio que comunicando com alguém. Aí o Danilo ficava fazendo tradução simultânea assim: ó, tô aqui com dois brasileiros, vamos pegar os rins dele. <risos> eu falei, Danilo, ele não tava falando isso, Danilo. <risos> Aí eu consegui comunicar com o cara, ele falou: Olha, eu tô passando por cima aqui, porque por baixo tá tudo fechado de polícia, nós vamos atrasar muito, e vocês têm que deixar a mala no hotel para dar tempo de vocês voltar, porque a gente tinha comprado o voo errado, a gente tinha que sair instantaneamente. E aí, os caras que ele tava falando eram os policiais que estavam fazendo a escolta do jogo, a gente conseguiu passar na frente, todo mundo entrou, a gente na frente. Aí então, ele ficou tão feliz que ele para pro Brasil, pra você trabalhar comigo e tudo, e a gente conversa com os até hoje. De vez em quando a gente manda uma mensagem para ele perguntando como é que estão as coisas e tal. É uma, uma história bem legal de um país mega diferente, estranho, que a gente acabou conhecendo por causa das apostas também. Eu fico imaginando, se ele desse uma porrada no cara, o que, que ia acontecer? A gente no vier <risos> tá lá no Azerbaijão até hoje.
1: É porque é, viajar não é só o time, o estádio, o país, né? É, é o seu povo, a sua gente. Então essas histórias aí ficam marcadas com certeza bacana que você não é, bate. Pessoal foca cara. muito nos jogos,
0: mas é, é o viajar ele te abre a cabeça no sentido de você perceber que vários lugares, coisas que você tem como dogmas e verdades assim, que são verdades absolutas tem pessoas que não estão nem aí, sabe? Então, você vai chegar num país, por exemplo, como Londres, aqui a gente valoriza muito carro, e lá ninguém tem carro, porque o metrô leva para tudo que é lugar. Você vai para um país que você é muito religioso, as pessoas nem sabem que seu Deus existe, sabe? Então, é muito louco parar para pensar essas coisas, quando você tem alguns pontos que você acha imutáveis, que, ah, ninguém jamais faria isso. E aí, você chega em Dubai, por exemplo, tá todo mundo, de um monte de, de burca, e eu passei a ser o estranho, porque eu era o tatuado na cidade, eu comecei a... Fala, cara, é proibido é... É certo. sentir as pessoas te olharem estranho isso aqui que é sentido aí no final falei, ah, vou me cobrir também não vou ficar, mas era Eu fui num parque A4 sem camisa o pessoal ficava olhando, parava <risos> tirar foto né? era... foi, 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 foi no mínimo curioso tem várias dessas por todos que países, é perrengue, que a gente passa é muito legal, por isso que eu não não quero parar de ir, mesmo tendo já veterano
1: Maravilha, maravilha. Bom, vamos puxar de volta antes que os chefes aqui é, me dêem uma bronca depois, porque senão a gente fica de papo, história que a gente gosta de ouvir mesmo. Eu, quem está escutando sim, sim. também, mas vamos tentar manter a pauta aqui. Volta, é, vamos lá para o profissional. Gente, falando da parte de profissionalismo de apostador, tá não de gerente de conteúdo, uhum. é, eu sei que você, na sua carreira, em alguns momentos você pode se dedicar mais às apostas, e em outros momentos não, ou pela família, ou por causa do trabalho mesmo, que não é fácil tocar um portal aí, né? É, os grupos, de, 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 de tips, tudo, mas quando você consegue se programar e, e executar um seu dia de apostador, como é que você descreveria o, o teu dia, a, a tua rotina no, de manhã, buscar informação, trocar ideia, uhum. como é que funciona mais ou menos o teu dia ideal, que você tenta fazer e que consegue eventualmente?
0: É, esse é um, um, um ponto que às vezes acaba ofuscado, porque na rede social às vezes não é interessante eu postar que fiquei as últimas duas horas lendo sobre um evento, <risos> sobre algum jogo, sobre informações de um campeonato. Então, muitas vezes as pessoas só veem o palco né, da aposta feita, da viagem, mas a, gente, a importância desse podcast é justamente isso, é entender que no bastidor, para a gente poder fazer isso, a gente está trabalhando diariamente, estudando basicamente os confrontos que a gente é especializado. É, eu acabei pecando no início muito porque eu queria fazer todos os esportes ninguém consegue ser especialista em tudo e melhorei muito depois que eu passei em focar em algumas determinadas coisas. Então, num dia ideal, basicamente eu acordo, abro... Na verdade, o meu dia ideal, ele começa no dia anterior, à noite, quando eu já pego e já olho, olha, o que, que eu tenho que fazer aqui... É... Quais jogos que vão entrar na minha grade? Se for algum jogo que eu já tenho o exemplo, que abriu há dois, três dias atrás, eu já tenho que. Ele já vai estar marcado, provavelmente. Se tiver algum que eu quero trazer alguma coisa ao vivo, eu já vou pegar e vou selecionar ele também. E aí esses jogos que eu selecionei ao vivo, eu vou pegar e deixar na minha aba de favoritos, e é só eles que eu vou olhar durante o dia. Eu não vou olhar nenhum outro. Pra quê? Pra não ser influenciado durante o meu momento de trabalho a fazer algum jogo que eu não estava planejado a fazer e passar o que eu falo que é gamblear, né? Quando você começa a fazer apostas que não estão dentro do seu método, só para fazer, ah, o PSG precisa de um gol aqui no final, vou entrar no over, mas eu não estou nem vendo o jogo, e eu vou tentar pegar. Então, para mim, fica selecionado só os jogos que eu vou operar. É, a partir daí, eu vou basicamente, é, nos dias anteriores, já vou ter acompanhado as equipes, não saber as movimentações, saber as prévias. No dia, o que eu faço é dar uma, uma confirmada nas escalações das equipes, para ver se tem alguma baixa muito importante. Posso dar um exemplo inclusive de hoje, quando a gente está gravando, que eu tinha na abertura, eu tinha muito para mim que era um Olimpia mais um contra o Fluminense. Eu falei, cara, vou pegar essa bet, vou pegar essa bet, vou pegar essa bet, mas eu acho que o pessoal tende a entrar no Fluminense, então vou esperar um pouquinho para eu pegar o mod um pouco mais alta. Acordei hoje de manhã, a odd estava mais alta, e aí eu fui pegar a cotação e confirmar as escalações. Eu vi que o Olimpia está sem o goleiro titular e sem o seu principal atacante. E aí eu falei, cara, se o Fluminense sair na frente, eu não vou ter muito poder de reação, eu vou ter um goleiro reserva, me segurando. Eu peguei e abortei de, de, de fazer a aposta. Então, todos os dias eu faço basicamente isso. Ou eu vou confirmar algo que eu já fiz, ou eu vou é, deixar de fazer alguma coisa baseada no estudo dos jogos. Aí de manhã, geralmente eu tento acompanhar alguns programas esportivos, mas eles não andam muito bons. E eu gosto de acompanhar um portal hoje, que são portais mais... É, a gente tem muito hoje uma questão de humor uhum. nos canais, nos programas eu prefiro procurar ainda quem fala taticamente das equipes porque eu sou, acho que a minha base é uma base muito de estudo e de entender como que eu ganho uma aposta, então eu gosto de estudar como que as equipes jogam taticamente nuances disso, para entender, olha, eu quero pegar os gols, mas como esses gols vão sair? Ah, a partir é, das bolas laterais, a gente jogar de meio campo chute de fora, a defesa é muito ruim esse ataque aqui, quando essa defesa consegue encaixar então eu gosto de pensar isso então para isso eu preciso de estudar as nuances das equipes e rever é, eventualmente alguns jogos que elas jogaram no, o, no YouTube e tudo eu faço isso praticamente todos os dias eu vou dar uma revisada, principalmente quando acontece o brasileiro eu vou revisar os jogos vou estudar os confrontos do dia seguinte, vou confirmar as escalações e vou fazer as apostas. Minha rotina é meio que essa, acordo, seleciono os jogos, vou dar uma estudada, confirmo ou não a bet, aí vou acompanhando notícias relacionadas às equipes e tudo mais, estudar um pouco de tática e depois acompanhar as apostas durante os confrontos, aquelas que eu selecionei para o ao vivo. Maravilha. Quem está escutando,
1: pensa assim, né, pô... Profissionalismo, profissionais. Eles imaginam um arsenal de ferramentas, máquinas, gente apoiando, ajudando. É, é, uhum. o, que você, o que você usa de recurso, desde software, se usa bot ou não, se tem equipe? Como é que é o Tiquinho nisso aí? Porque não tem problema nenhum o cara ser raiz e fazer tudo por conta sozinho, né? É, e confiar é, no eu, bom eu, senso, eu, eu, na
0: pesquisa. É, eu acho que tem, eu sou desse desses raízes. Tem perfis tenho... diferentes,
1: né? Claro. É, como é, é que é o Tiquinho nisso?
0: Pois é, hoje o que eu tenho de automação é basicamente só para poder saber estatísticas. É, produção ofensiva, é, número de gols e tudo mais. Mas eu sempre gosto de pensar, porque eu sempre penso, se eu estou vendo essas estatísticas, a casa está vendo essas estatísticas. Então eu tento entender o porquê que essas estatísticas estão acontecendo. Então o que, que eu procuro saber quando eu vou ver uma análise de over -gol? eu falei putz, Os últimos cinco jogos do time foi over. Mas o que está que fazendo esse time ser over? É, ele está convertendo as chances que ele está criando, é um pouco de sorte ou algum jogador-chave. Então, a minha análise ela é baseada em dois fatores. Os fatores objetivos, que são aqueles que a gente consegue mensurar em números, que sejam as estatísticas, a produção, os jogadores, é, tática e classificação. E a parte subjetiva, que é como esses time jogam, a influência dos jogadores-chave, coisas de bastidor, é, mando de campo... Altitude e tudo mais. Então é a soma desses dois fatores que vão fazer eu precificar um jogo. Eu faço de uma maneira bem simples, na verdade. É, eu tenho uma planilha aqui que eu chamo de teoria dos 10 jogos. Eu tento meio que esmiuçar a situação se repetindo é, em tese 10 vezes. Quanto que aconteceria? Eu, consigo, exemplo, uhum. eu faço um cálculo bem arcaico mesmo, mas tem funcionado. O ideal, <risos> na verdade, seria ser 100. Mas 100 é muito difícil para a galera pra poder explicar... Principalmente no começo que o cara vai colocar ganha 99, sabe? Só que nenhum time uhum. ganha 99, 100. É, aí eu botei 10 para ficar mais, mais é, tangível da galera entender. Aí eu pego e somo esses fatores, objetivos, subjetivos e coloco lá na minha planilhazinha e ele não me dá o cálculo do que, que é do que, que é o EV. Mas assim, é bem arcaicozão mesmo.
1: Beleza, beleza. É, hoje em dia é comum a gente pagar para ter dicas. Inclusive, eu quero postar. Tem vários serviços. Já fui assinante por muitos anos. É, uh -huh. assim como o, o, o chat até do aposta dessa, eu tive que parar de participar porque realmente o trabalho do dia a dia você está com um monte de chats abertos que não para de ter no, informação e a gente como é muito curioso, quer ler tudo, quer acompanhar porque tem muita informação importante nos grupos tal né é, uh -huh. é, então consome muito tempo é, apesar que tem informação valiosa no teu caso, como é que você avalia isso é, como é que você poderia sugerir é, para um iniciante como utilizar de forma mais é, proveitosa um tipster ou um serviço de informação, de dica, pago?
0: É, tem que ser pago, porque os portais hoje, eles são poluídos de, de conteúdos ruins, portais gratuitos, assim, que é um amadorismo sem tamanho, o bingo, aquela procura do, do, do milagre. Assinar um grupo vai muito do perfil da pessoa, porque quer entender as nuances de um tipster, às vezes o resultado do grupo vai ser o menos importante. Por exemplo, eu assino um serviço internacional que, ele, que o cara manda duas coisas. Ele manda as prévias dos jogos e manda as apostas. E eu não olho as apostas, eu só olho as prévias.
1: Claro. Eu quero claro. saber o
0: que, que ele está pensando do confronto. Eu não quero poluir com a análise dele. Então agora, se for um perfil mais investidor aí pouco me importa o que, que o cara está fazendo eu só, quero, só vou seguir ele então vai muito de quem está o que, que a pessoa quer quando ela está assinando um grupo, ela quer o resultado do grupo ou ela quer, às vezes, um network com um o ela quer entender as nuances do tipo se for só o resultado aí tudo bem, planeja porte planeja a banca, segue do jeito mais fácil às vezes faz que nem eu, paga alguém para poder seguir que está feliz de acordar cedo agora, se for para poder aprender a entender, aí você vai ter que correr atrás, vai ter que perguntar o tipo você vai ter que ser chato, vai ter que, vai ter que estudar e vai ter que entender com é a metodologia e por que, que ele tá fazendo o, caso, o tipo de aposta, ó, oh, por que, que você pegou o DNB do Real Madrid hoje ao invés do mais 0,25 do, 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 do PSG o que, que você precificou para escolher um ou outro é, então, o, o cara tem que correr um pouco atrás, e, mas acompanhando o tipo, você dá pra você entender as situações que ele vai se envolver, assim eu tipo, sigo alguns tipos de escanteio que eu falo, cara, esse jogo aqui ele vai mandar, entendeu? E aí ele pega e vai mandar, isso é de observação mesmo, de tempo, de mercado, de, tempo de tela, você vai conseguir entender as nuances do, do, dos chips. Mas todos vão ser baseados sempre em informação que ele tem do evento, a precificação nada mais é do que informação. O desajuste vem quando a informação chega antes para o apostador do que para casa. E é ela que vai determinar, então o um chips vai sempre ser municiado de informação, então a dica principal que eu posso dar para quem está começando, é se você quer ser apostador de um mercado específico, é você se especializar, estudar ele ao máximo, para você poder conseguir entender o que, que impacta nas cotações e conseguir fazer as suas precificações.
1: Maravilha. O pessoal que está escutando a gente, talvez não saiba, mas o Tiquinho escreveu um e-book muito interessante, muito bom. Eu comprei ele assim que ele foi publicado, chama-se é, o Mindset do Apostador Vencedor. Tanto que é, eu li logo depois que ele foi publicado e reli ele hoje, quase inteiro, uhum. para poder relembrar. Porque realmente, desde, sei lá, foi 2018, eu não lembro que ano que foi que você escreveu, Sim.
0: 2019. Tem mais, eu
1: acho. foi Mas como é um livro de conceitos e princípios, é, ele não perde a sua, o seu frescor, a sua qualidade.
0: Provavelmente, você só... relendo, você teve alguns insights bem interessantes que às vezes você não tinha tido antes. Exatamente. porque, porque... São conceitos que porque... estão lá, não envelhecem muito. Eu, eu claro. mesmo já que me peguei relendo esse livro. Só, Exatamente. Caraca, eu, hoje eu enxergo muito diferente esse ponto aqui que eu, que eu tinha. Ou hum. então, caraca, eu tava precisando de relembrar que isso daqui é assim.
1: Claro, porque o texto pode ser o mesmo, mas você, de lá para cá, mudou, porque você já leu outras coisas, já conversou com outras pessoas, né? Enfim, a gente recomenda aí que o pessoal procure, porque não tem muito material escrito é, por brasileiros, em português, Sim. e que tenha qualidade, e realmente o pessoal não valoriza o que é nosso e tal. E eu, já, já, quando você postou o argumento, na época, eu até publiquei, no, pelo menos nas minhas redes sociais, indicando... Para o pessoal ler e comprar, adquirir, enfim, porque é material que eu achei bem bom, realmente. Porque você gastou muito tempo pesquisando, estudando, é, não traduzindo, mas é, facilitando o entendimento de várias é, é, ideias, Teoria significados, teorias, resumindo, para dar um mastigado para o pessoal. E ninguém Sim. valoriza, eu fico muito puto com isso, mas enfim, você fez o trabalho, é, né? e o que chama-se Mindset,
0: apostador. Book... O meu sonho é ter ele publicado em, em papel físico, né, e ter, ter ver ele numa livraria e tudo mais, uhum. e é complicado a, a, atacar outro autor, mas assim, eu não conheço, cara, esse livro, é, vamos falar aqui, o, o meu ego, ele tá crescendo um pouco aqui agora, mas ele é muito melhor que o Trade in the Zone, sabe, sendo bem sincero, ele é, ele é, ele é bem melhor que o Trade in the Zone, porque a galera puxa o maior saco. Então assim, se fosse às vezes um, um, um cara gringo escrevendo o que eu escrevi, a galera ia pirar mais. Mas assim, para apostas em, em si, esse livro ele é ele é quase que a leitura obrigatória mesmo, a deixar parte para um apostador. O livro mais de do apostador. Ele, eu também acho que ele deveria ser muito valoriza, mais valorizado. Mas eu também entendo que ele dentro do nosso nicho, muito todo mundo que leu gostou, entendeu? Então uhum. às vezes eu acho que às vezes é mais pecado meu de não ter divulgado tanto, de não ter um, claro, um marketing. Sim. É, em cima Abreci, do que, principalmente, então. culpar o público por não, não conhecer. Porque uhum. eu tenho certeza que quem, quem lê vai curtir. Mesmo depois de, sei lá, dois, três anos que é, não É, eu, eu, eu
1: vou é. te defender aqui porque eu comprei o trade... Eu tinha o trade de zone em inglês, né? Aí, pela dificuldade... Apesar que eu estou acostumado a ler bastante em inglês, mas, mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Então, como uhum. a leitura era lenta... Eu achava que normal, tal, né? Aí eu comprei em português, saiu em 2021, agora em outubro de 2021, saiu a versão em português, eu Sim. comprei mesmo tendo o um livro em inglês. Rapaz, não, você não avança na leitura, mesmo em português. Por quê? O cara não tem Ele frase escrita. Né, meu... O teu livro, é. eu li quase metade, não porque eu leio rápido, ou porque você escreveu pouco, mas porque é, é fluido.
0: É porque eu acho que eu tinha essa pegada de escrever para blog, então eu tinha... Uhum. às vezes tem quase que essa, essa ideia de querer contar às vezes uma história no meio uhum. e de, 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 de ir crescendo subindo, e subindo e às vezes terminou, às vezes meu irmão fala, putz, você escreveu? Pô, eu, eu falo, cara, mas eu não vou ficar escrevendo três vezes de novo, sabe? Se a pessoa não entendeu, ela relê e, e não sim, tem por que eu ficar enchendo a linguiça aqui, porque a pessoa quer também avançar no livro e aprender as coisas. Uhum. É, ela poderia, se fosse um audiobook, acho que não seria um audiobook muito grande, mas lendo a pessoa, ela também tem a oportunidade de parar e falar, cara, isso daqui, essa frase aqui era o que eu precisava de ler então uhum. esse livro ele tem muito isso, da pessoa ler algumas coisas e falar, nossa, isso daqui é pra mim, sabe, isso aqui é pra mim, isso aqui uhum. é exatamente o que eu sinto e eu, eu não tenho muito porquê, é, não tinha muito porquê encher linguiça mesmo, eu acho que essa escrita fluida vem por conta da questão do, do, do blog que eu escrevia uhum. antes e, e até hoje eu escrevo alguns artigos eu tento manter essa pegada eu fui contratado no livro foi escrever uns agora pra uma casa gigantesca, eu sou fã e vou tentar manter essa pegada aí lá.
1: Maravilha, maravilha. Então eu falei desse assunto para puxar aqui é, é, mais uma pauta, que é o, o Tiquinho como apostador profissional, é, ele é totalmente racional nas decisões de apostas, ou também os Tiquinhos se permitem, em alguns casos, se deixar levar pela intuição. Como é que você se enxerga é, nesse sentido de intuição e, e racional? E se, uhum. existe mesmo essa de separação ou aposta, você pode fazer cada jogo de um jeito diferente?
0: Cara, eu acho que quem falar que não tem emoção apostando, tá mentindo. Porque você gerenciar suas emoções é diferente de você deixar de ter emoções. Porque tem coisas que elas vão te gerar emoções e ainda bem que elas vão te gerar essas emoções. Porque senão não faz sentido a gente apostar, né? Não faz sentido a gente... Vou, mas manda um bot fazer, manda um software fazer, porque senão não, não tem muito sentido isso que a gente está fazendo. Se eu chegar e sentir a emoção de um gol e deixar de enxergar o que tem que ser enxergado, eu vou começar a tomar decisões que são erradas. Então tudo bem sentir, eu, eu aposto contra o Atlético, eu sinto cada gol que ele toma, mas eu não posso deixar de enxergar uma situação que é boa. A minha postagem mais curtida do ano passado foi uma postagem que eu, que eu tive no Atlético e Palmeiras que eu fiz uma aposta no Palmeiras, é, argumentando muito que não tinha condição do Galo ser tão favorito assim, e que embora fosse o meu time, eu tinha que apostar contra. Eu fui no estádio, comemorei o gol do Galo como se não tivesse amanhã, e perdi, é, e perdi o jogo, e fiquei muito triste, e foi a aposta mais triste que eu ganhei, mas eu não posso deixar o meu lado o torcedor passar para o meu lado apostador, eu falei, cara, a minha vida como torcedora é essa, a minha vida como apostador é essa, apesar de apostar 100 vezes contra o Atlético nessa situação, eu vou apostar a 100, do mesmo jeito que se tiver que apostar a favor também, contra o Flamengo, eu vou apostar com gosto ainda, eu torço, beleza, é muito mais emocionante, mas eu não posso deixar é, me levar por essas emoções, e o que eu tenho que aprender é controlar elas e não deixar que eu passe a tomar decisões ruins por conta de emoções que eventualmente vão ocorrer durante os jogos. Porque as casas elas querem justamente isso. Todas as artimanhas das casas são feitas nesse sentido. O que, que nada mais é do que o ataque perigoso quando o cara para, para, passa do meio campo? O que está perigoso lá? Às vezes não é perigoso. É pra, o perigoso é justamente um gatilho para você falar caraca, é, ataque perigoso do time quando eu estou ganhando uma aposta. Vou dar o cash out. Né? Sim. então, ah, tá que perigoso vou entrar aqui porque o, o gol já tá perto às vezes a bola não, não é a, 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 a 3.65 lançou agora as apostas populares, eles falam, putz, é popular aí tu vai ver as apostas, são as apostas mais impopulares que existem, popular não tem nada então a casa ela tá o tempo todo tentando fazer o quê Com que você passe a apostar emocionalmente por que, que ela te estimula a fazer múltipla? Por que, que todas as casas agora estimulam você a utilizar a função criar a aposta? Por que, que as pessoas... É, chama tanta atenção quando tem um, um bingão, ganho e tudo mais, porque as pessoas as casas querem que as pessoas despertem esse lado que eu falei lá no início, que é o lado gamble, né que ela deixa de apostar por EV e começa a apostar por emoção então muito do profissionalismo do apostador é justamente nisso nessa, nesse controlar de emoções e perceber, isso aí já vai com a questão de anotar os resultados e tudo o quanto impacta eventualmente, esses tiros que ele dá, porque é legal postar um print de uma dupla ou de oito ganha, mas e as que foram não foram ganhas? Elas podem não estar tá publicadas, mas elas têm que estar tá registradas, e o quanto isso está impactando na sua, na sua planilha. Muitas vezes eu vou é, treinar algum apostador, e eu falo, putz, ele fala, o que, que eu tenho que fazer? Eu falo, cara, na verdade, você não tem que fazer mais nada, você só tem que deixar de fazer isso, isso e isso aqui. Uhum. Porque você já é lucrativo fazendo isso, o que você está perdendo é que você está fazendo um monte de coisa que você está gambliano, você tá, você tá apostando não comente, você tá apostando porque você tá achando legal, e aí se você parar de fazer isso daqui, você vai, você vai ficar bom, e vários apostadores eu já corrigi fazendo só isso só foi falando pra ele deixar de fazer algumas coisas alguns mercados e tudo, peguei um cara de cantos uma vez, ele, ele fazia over 5, over 7, over 9 ele, ele, ele era lucrativo no 5 era lucrativo, e, e era lucrativo no 9, aí eu falei por que, que você faz o 7, quando você ganhou no 7? eu falei, não sei, eu falei, cara, como é que você não sabe quanto você ganhou no mercado ele, cara, não sei. Eu falei, você sabe que você perdeu praticamente tudo que você ganhou nas outras coisas só fazendo o um race set, né? Aí ele, ah, e aí? Eu falei, cara, outro tô espera o 9 e outro não faz. E aí o cara faz isso e ganha 30 unidades ao mês. Fala, oh, acho que você é gênero e tudo. Eu falei, cara, mas eu não sou gênero era só você ler.
1: entendeu Olha Tem cara lados, que é educativo
0: né? fazendo over um e-mail ao vivo e é red fazendo over dois e meio pré. O que o cara faz? Para de fazer over dois e meio pré e continua fazendo over um e-mail ao vivo. É só isso, cara. Várias vezes é só o cara ler parar pra poder fazer é, uma leitura do que, que ele está fazendo e no que, que ele está apostando e onde ele está ganhando, onde ele está perdendo porque a maioria está preocupada só em apostar, em apostar, em apostar ah, isso aqui é mais EV, isso aqui é menos EV mas não para para ver depois isso aqui era realmente mais EV, isso aqui era realmente menos EV essa linha que eu peguei aqui e depois de 100 apostas o que que deu? é bom ou é ruim isso aqui que eu estou fazendo? então eu falo ele olhar um pouco para ele, para os resultados dele muita gente fala de planilhar, de resultado, de olhar mas a maioria não olha porcaria nenhuma, não sabe nada, assim. Vou elogiar, inclusive, <risos> que o Danilo Martins, que todo fim de mês, praticamente, é, ele me liga, ou a gente troca uma ideia, ele fala, cara, você pode dar uma olhada nos resultados? Às vezes tem alguma coisa que eu não tô enxergando e tudo. E a gente está falando de um dos maiores apostadores que a gente tem no Brasil hoje, e... E eu falo, cara, isso aqui que você está fazendo não, não é muito bom. Ele fala, putz, parei de fazer isso que lembrei de você. Ou então eu dou uma dica. Ou então ele fala, putz, você falou para não fazer, mas olha só, eu senti que devia e mandei bronca e deu certo e tal. Então, é, o que faz para mim ele ser tão bom até hoje é justamente o fato dele de estar tá procurando melhorar o tempo todo e olhando o que, que ele faz de bom e o que, que ele faz de ruim. E se eu olhar para a minha dele, eu vou saber que ele, tá, que ele vai estar lucrativo nas coisas que ele faz muito bem que ele fazia muito bem é, Drone bet, e dupla chance, e aí você vai olhar a planilha dele, tipo, se eu pegar aqui agora, só porque eu falei não vai ser, mas se eu olhar aqui agora <risos> e pegar o, os mercados que ele mais lucrou no mês, vai ser tipo DNB e, e dupla chance, sabe, é muito mas, curioso isso.
1: Mas historicamente era, né? de repente um mês ou outro pode não ser, mas em geral sim. Uhum.
0: É, mês passado já foi também, ele foi muito bem no 0,25, ficou positivo no, no dupla chance, ficou positivo no o DNB. é isso vai lá e você vai repetir. Então, quando ele está em algum momento ruim, ele já mesmo já sabe. Eu falei, ele me liga fala, o que, que eu tenho que fazer de quem? Eu falo, cara, vai no show, vai no seu seguro do, 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 do DNB, que aqui você, você, você enxerga muito bem. Aí ele pega, tira o pé um pouco, vai, ganha, ele tem que ganhar e depois vai abrir na mão e, e, e pegando o leque de mais apostas também, que muitas vezes não tem disponível desse DNB.
1: É, não tem. O, o pessoal que está escutando tem que prestar bem atenção aí no que o Tiquinho falou, porque é, são dois pontos importantes aí que eu quero destacar para não perder a, a oportunidade, que é o feedback, seja de si mesmo ou de terceiros. E, é, além do feedback, que é realmente parar para pensar, analisar, olhar o que está sendo feito e... e não só porque teve resultado positivo ou negativo, achar que tudo deu certo ou tudo deu errado, mas analisar os motivos que levaram as bets, além de só do resultado, né? É uma análise detalhada do, do, do feedback importante, porque a maioria das pessoas, perdi, não querem nem ver essa porra, não, ah, perdi. Uhum. Ou se ganhei, tá
0: tudo certo, não vou olhar porra nenhuma também. E eu Sim. engano
1: consigo mesmo fazer isso nos dois sentidos.
0: E é, eu quero aproveitar e... para dar outro insight, Diga. inclusive, que é que muitas vezes as pessoas, ela deixa de olhar os mercados dela, porque ela tá vendo a banca dela subir. Só que aí, quando ele pega uma fase ruim, aí a gente vai analisar lá atrás, inclusive no mês que o cara ganhou, eu falei, cara, você ganhou aqui, mas você já estava perdendo nesse mercado. Então, você olhou só para o saldo, mas você já devia ter parado de fazer isso aqui há muito tempo. E às vezes você foi... É... Bom, pô, eu falei, o Danilo ganhou dupla chance e DNB, mas perdia no... nas duplas que ele faz. E aí, ele ficou positivo no mês, ganhando muito nas duplas desse, mas perdendo uma grana. É, na, nas duplinhas. E no mês seguinte, ele não ganhou tanto fazendo o DNB e DC. E aí ele continua perdendo as duplas, porque ele faz isso mal. Aí ele só vai parar para poder prestar atenção nesse mês. Então ele fala, cara, você teve um mês ótimo, você ganhou sei lá, 10 unidades. Mas na verdade, você poderia ter ganhado 20. Então isso é bom ou ruim? O que você trabalha, sei lá, no Magazine Luiza. Aí o cara vai olhar no final do mês lá e fala, caraca, vendi 20 televisões no mês. O cara fala, putz, legal. Mas se chega o, o relatório lá pra ele assim, mas você devia ter vendido 50. É, TVs não 20. Então isso é aí o 20 é bom ou ruim? Ele é bom só porque ele é positivo ou é, ele deveria ter feito 50? Então o que eu passo para os meus apostadores é, cara, eu quero saber o, o seu resultado. Qual seria o seu resultado real, lapidando e fazendo as coisas certas? Então a gente prospecta. Ó, você vai ter uma curva aqui de oscilação. Você ganhou 10, você deveria ter ganhado 18. Então você tem que melhorar algumas coisas. O puto ganhou 10, você deveria ter ganho 8. Então, assim, prepara que você está fazendo algumas coisas erradas. Então, sempre apara nessas arestas para o cara ter uh, uma consistência cada vez maior dentro do mercado.
1: É, eu concordo plenamente, né? É, tem coisa que está ali, é, é, que não está ali, mas você tem que ver. <risos> e, e isso de, de ficar contente com o resultado e não pensar, não parar para analisar que poderia ter sido melhor, o que você pode fazer para não alavancar, mas é realmente é, é, tirar um proveito maior de algo que já está funcionando, é, é, mesmo aceitando um pouco de risco, né, faz parte da, da rotina do apostador.
0: É, e porque isso... a análise pura e simples do, do green, do red, ela é muito desequivocada. Às vezes o cara passa os primeiros dois meses dele fazendo só cagada, ele acerta tudo, aí ele passa Na o da vida tentando repetir <risos> essa fórmula que ele foi lá atrás, então é entender, outro ponto grande para o pro profissional é conseguir fazer uma análise depois, eu gosto sempre de esperar, é, na história se chama distanciamento crítico, né? de você esperar um pouco passar, uhum. você sair daquele turbilhão, porque se você for assistir um jogo e logo em seguida você for analisar... Turbilhão esse, mas emocional mas daquele,
1: principalmente, né?
0: É, principalmente... Com aquele viés do que você estava meio que torcendo para acontecer, então você tende a desvalorizar a chances do adversário e valorizar as suas. Então eu gosto de esperar às vezes um, dois dias pra poder olhar e falar caraca, essa bet aqui realmente eu ganhei, mas foi uma cagada porque ele poderia ter feito isso, 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 isso. entendeu? E ao mesmo tempo fala putz, eu ganhei essa eu deveria ter ganhado ela duas vezes, porque é. ela foi muito boa. Tinha uma bet do Barcelona que eu mandei contra o América ontem, que era uns 1,75% do, do Barcelona, é uma best que eu achava que tinha um viés de lucro muito grande. E aí tu vai ver o jogo, o Barcelona perde o pênalti ainda. E fala, putz, o América poderia ter ganho. Eu falo, cara, poderia, mas se o América ganha, eu perco metade só da best. Então a minha relação greenhead, ela foi linda do início ao fim. Porque o mais a 75 é quando se espera uma vitória quase que tranquila, de certa forma, do, do time da casa, né? Por um, pelo, por pelo menos um, ou por mais de um eventualmente. E o que eu achava que não era o caso. Então, eu gosto quando você analisa, enxerga, bate áudio de fecho, depois vai revisar o jogo e fala, cara, essa daqui realmente eu tirei 10. Se tivesse uma fosse uma prova de bet, essa aqui eu teria tirado 10. Agora, às vezes você vai olhar e falar, Olha, eu tirei 10. Bati áudio de abertura? Não. Aí você já começa a acender o sinal. Uhum. Putz, e o jogo, como é que foi? Pô, eu fiquei andando e teve cinco gols. Putz, aqui já vai outro sinal. E vai ter que Meio que corrigindo as questões mesmo, bet por bet. Então é dia a dia. O trabalho da computadora é dia a dia. É que a gente acaba não mostrando muito isso no Instagram, mesmo que a galera não, não vai achar não, interessante. Não é, não calcular, é o caso. Claro. Os caras chato vai ficar revisando o bet que já foi, manda a próxima aí e tal. Mas o dia a dia da computadora é isso: é passar por bet, passar por resultado e preparar para a próxima, para se enxergar a mesma situação, fazer a aposta de novo. Falo, essa, essa situação aqui e com esse modelo que eu uso fica muito fácil, você vai ver que várias vezes eu falo ah, esse jogo aqui, eu, eu boto meus jogos meio que em esquema tático. Ah, é 4-4-2, é 4 do 4 do time da casa, 4 empados e 2 do visitante. Ah, esse aqui é um 3-4-3. Então, num jogo 3-4-3 pra mim vai ser sempre mais 0,25, vai ser valor para um dos lados, sabe? Porque deveria ser se Então, eu penso isso. Ah, e o, e, o, e o menos um? Das vezes que ganha, quantas vezes ganha por mais de um? Quantas vezes ganha por um? Então, eu vou calculando com com base nisso, e aí você vai ver que as situações elas vão se repetindo, você vai olhar para um jogo e falar cara, esse jogo aqui é esse só que os, as camisas são diferentes mas é a mesma situação time forte em casa, contra time fraco então, um time, é, dois times médios e estão dando um favoritos muito grande para um dos dois, só porque joga em casa só porque isso, e aí você vai enxergando essas situações, quanto mais elas se repetirem em padrões você vai fazendo as suas apostas que são, de certa forma é para você apostas mais em vez, são efetivamente situações, porque nenhum jogo é igual, então você tem que parear de acordo com as situações, e a força, e as cotações dos times.
1: É, esse papo que a gente está tendo aqui, é, tem algumas relações com o poker porque nós estamos falando de cenários possíveis de um jogo. Total, e,
0: tem tudo a ver. A, a,
1: gente, a gente olha o resultado que foi um passado possível foi 1x0, foi 5x2, tá, a gente, a gente, para trás, olhando para trás, é um resultado só possível. Mas antes sim. de acontecer o jogo, são vários cenários possíveis, cenários, e, e que você tem que considerar, calcular, avaliar. E isso, quem jogou pôquer, faz naturalmente porque são os ranges da mão do adversário. Sim. Sim, sim, e quem sim. joga pôquer
0: tem que fazer essa... É,
1: predição, digamos de que, que Ele vai fazer, ó Baseado mão. nessa
0: mão, eu, eu tô 60-40 Baseado nesse nessa... ringue, eu tô 70-30 E cara, tem Isso. hora que vai bater Não é o 70-30, não vai bater, não é o 30 Tem hora que vai bater o 90-10, vai bater o 10 Tem hora que vai ter o, hum. o 99, hum. 1, vai bater um. O... 1 mas o cara, uhum. o jogador de pouco, ele basicamente faz isso. Ele vai, eu vou me certificar de colocar em situações onde eu vou, deveria ganhar mais do que perder, dada a minha situação no, no Cash Game, dada a situação difícil, dada a situação do torneio. É basicamente isso que ele faz. É por isso que eu falei que é parecido mais uma coisa que a gente linkou lá de trás com agora.
1: Certeza. Pessoal, estamos indo já para o final do nosso podcast. É claro que eh, a gente repete aqui que o papo, quando é bom, a gente quer fazer mais, mas aí fica o convite para voltar para falar mais de outras coisas
0: mais para frente. Pode, pode convidar, é. vamos contar umas histórias, contar umas diferentes, aqui, contando às <risos> vezes vou... Vou repetir, vou contar umas diferentes. Ah,
1: mas é difícil, a gente não consegue lembrar o que a gente falou em cada lugar, né? Normal, normal. Uhum. Né? <risos> Tem esse problema. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de citar, que envolve também a gente vê no, no, na tua timeline, você. É, fazendo alguma atividade física, o que você falasse da importância para você e o que você recomenda para a pessoa que fica lá o dia inteiro sentado no computador clicando e esquece de cuidar do corpo ou da mente, né é, como é que você vê é, o, o lado de a, do cara se preparar mentalmente e fisicamente para aguentar a rotina, o dia a dia, a variação de humor, de, de resistência, uhum. de ânimo... Porque não é fácil, né? Pensar que vai ser apostando e ganhando dinheiro tem que estar pronto para as porradas que vai receber. que conselho é, pode dar para é, Isso
0: é meio que o um meme também, porque eu estou sempre treinando, mas eu também estou sempre comendo. Aí eu falo, pô, tu malha, malha, malha e não emagrece. Aí eu falo porque às vezes eu como mais que eu mais, eu não posso ter comer, eu só posso ter malhando, entendeu? Mas eu, eu sou uma sanfoninha assim, hora eu estou mais gordinha, a hora eu dou uma emagrecida. Agora eu já estou com boca fechada, parei de beber e tal, tentando dar uma secada, depois eu vou e solto, vou comemorar e eu dou uma engordada de novo. <risos> Mas em relação às atividades físicas, é muito nessa pegada da saúde mesmo, porque eu já tive crise de ansiedade e é aquele negócio. Minha esposa virou para mim falou assim: você quer ser o defunto mais rico do cemitério? O que, que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você tá aí sedentário em casa e tudo mais? Mas eu sempre fui nessa pegada de, de fazer esportes. Me ajuda em dois sentidos Primeiro, como eu falei, eu trabalho em casa Então, eu já moro numa cidade que eu não conheço praticamente ninguém Porque é a cidade da minha esposa eu vim para cá porque o trabalho dela não era móvel O meu era, quando eu mudei E aí Eu saí de casa é quase que eu esparecer Porque senão eu vou ficar em casa o tempo inteiro Porque eu não tenho amigos, amigos aqui e tudo mais Então é um e pouco tá difícil o negócio, nesse eu sentido entender. Eu tô em Franca, interior de São Paulo
1: Ah, tá, você mudou de juiz. é por de fora, isso que eu viajo pra...
0: tanto também para fora Porque aqui é um às vezes eu ah. me sinto um pouco sozinho aqui mas aí faço os exercícios muito para essa questão de estar tá preparado fisicamente para esse desgaste mental. E isso também vem de inspiração da galera do poker, porque eu fui pegar quem são os caras que são é, tops no poker, o que, que eles estão fazendo de diferente. Então, que pega, sei lá, um Elk Grospellier, um francês, que era um cara que era um shape, assim, para parecido o um tenista, assim, mas ele falou, cara, se eu precisar de ficar jogando 40 horas, eu fico como se eu tivesse de boa, e se é um jogo de tomada de decisões, a gente tem que estar mentalmente preparado para as boas decisões, eu falei, cara, o que ele faz? ele fica meditando, ele fala, vou ver, não, o cara é uma máquina do tênis, treina, corre e tudo mais, para poder se preparar fisicamente, aí eu vou pegar um nerd guy da vida, cara, faz yoga, o cara saradíssimo, treina e tudo, pega, o um cara grande, lógico que tem que são mais acima do peso, mas, a grande maioria das pessoas que treina bem, ela é uma pessoa disciplinada, que é muito difícil a pessoa ser indisciplinada em todos os aspectos da vida dela e ser disciplinada só nas apostas, é muito difícil desligar isso, ah, eu sou um cara que Concordo. come errado, não treino, não arrumo minhas coisas, não, não tenho faço rotina. nada e tal, não tem rotina, acordo de um horário mas nas apostas eu sou o cara que não, não vai ser, não tudo. vai ser não vai ser, entendeu? Então é muito nessa pegada de tentar ser mais disciplinado para as coisas que são é, prazerosas, eu adoro jogar tênis, quanto para as coisas que são chatas, que é planilhar os resultados. Eu acho um saco planilhar os resultados. Mas é, eu acho que se eu não tivesse energia para poder treinar, eu não ia ter energia para poder planilhar, eu ia deixar as coisas todas pelas coxas, entendeu? Então, muito do meu treinar é para isso, para a hora que eu sentar na frente do computador estar tá disposto para poder fazer o que eu tenho que fazer, Entendeu?
1: Maravilha, maravilha. Bom, para encerrar, a gente vai pedir que você dê, se pudesse escolher uma dica que para você serviu muito, que você recebeu de alguém ou que você formulou assim na sua carreira, porra, isso aqui, cara, é a base, isso aqui é muito importante. É uma dica para quem está começando e que quer ser profissional, é, o, o que seria o mais importante na sua visão, um aspecto que se tivesse que escolher entre vários, a gente falou muita coisa aqui já, a parte técnica, parte física, mental, mas uhum. é o que você, do fundo do coração, e falar Cá, estude mais isso, pense nisso, é, considere isso com mais carinho.
0: Eu acho que o, a, o gerenciamento de expectativas, a pessoa saber o que, que ela pode esperar, tanto daquele jogo, daquela aposta, quanto da atividade no geral, porque as apostas, elas nada mais são do que isso. As pessoas, elas entram muito preocupadas enquanto elas vão ganhar, mas o gerenciamento de expectativas é justamente você pensar em quanto você pode perder. E as pessoas, elas muitas vezes colocam é, expectativas demais, e no meu livro, inclusive, eu falo isso, que a quebra do psicológico do apostador vem muito por conta dessa, desse desequilíbrio de expectativa. Quando ele está... Ah, isso aqui, é uma. pode olhar que as maiores histórias de quebra de banca são sempre... É, cercadas por algo que era muito certo, porque a expectativa do cara era muito grande. Então, assim, oh, ah, que isso hora. aqui aconteceu nas últimas 20 vezes, então como que não pode? Ah, como que pode? Eu nunca vi o cara acertar em 18 pênaltis seguidos, então só fazia martinguei Pênalti. até o dia que os caras acertaram 20 e tantos e pênaltis a... seguidos. E o cara quebrou a banca. Ah, eu nunca vi um, um gol no último minuto do time visitante com, a, com dois a menos. Aconteceu no campeonato italiano esses dias. É, e acontece. Então, se você consegue gerenciar as suas expectativas, você vai ter sempre o pé no chão e falar, caraca, esse cenário é aqui e, e ele poderia ter acontecido. Você não é pego de surpresa. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar é gerenciar bem as suas expectativas no evento e na vida como apostador, para você poder não ficar frustrado e essa frustração te levar a um desequilíbrio psicológico que pode acarretar é, na quebra de sua banca. Porque uma coisa que eu gosto de comentar com os apostadores é que a quebra de banca é, a gestão de banca, ela é muito ingrata muitas vezes para o apostador. Tu pode apostar bem cinco anos, sua vida inteira, cara. Se um dia você acorda e aposta errado e a sua banca tá lá e você tá tiltado, você vai jogar fora, às vezes, dois anos de trabalho. Eu já já reagir a vídeos disso. O cara fala, putz, eu estou há dois anos fazendo e um dia eu perdi o que eu ganhei em dois anos. Tá? Muito por conta dessa quebra de frustração é, de expectativas Então a maior dica que eu posso dar é essa Gerencie bem as suas expectativas Entenda que tudo nas apostas é possível Que nada é garantido E que você tem que ter os pés no chão Eu estou falando que você não pode ganhar dinheiro Que você não pode mudar de vida Isso acontece e a gente tem a prova aqui De vários apostadores é, do Brasil hoje Mas é o que eu falei Tenha o pé no chão isso que a gente tá vivendo hoje, a galera não quero apostar, como eu falei, a gente tá 10 anos correndo atrás, a gente não caiu de paraquedas aqui ah, mas fulano caiu, beleza, mas e daqui a dois, três anos, quantos apostadores que a gente teve aí que estouraram e a gente não ouve mais falar, geralmente são justamente uhum. os milagreiros, né então Sim. não vou citar nomes aqui porque eu não gosto de atacar outras pessoas mas se você pesquisar aí a história das apostas, você vai ver que alguns nomes não existem mais e muitas vezes não existem porque o é o trabalho, o trabalho que é muito forte mas às vezes o gerenciamento de carreira não foi feito com vistas em, em longo prazo né então acho que o apostador que quer ficar nido daqui a muito tempo ele tem que ter isso bem gerenciado eu não sou o apostador que mais ganha dinheiro não sou o influenciador que mais ganha dinheiro e vários influenciadores ganham muito mais que eu, mas eu sei que daqui a cinco anos se tiverem apostas estiverem perdidos eu vou estar aqui fazendo meu trabalho e, esse, e muitos caras que eu às vezes não sou tão fã do assim, trabalho eu sei, eu sei que eles não vão estar, porque muitos já estão indo para NFT, já estão indo para outros mercados e tal, porque eles vêm, vêm para sugar e depois então, não conseguem enganar estão todo mundo o
1: tempo tipo... inteiro, basicamente.
0: Exato vendia um bot, agora é o, o outro bot, agora é, não é mais bot agora é, é cassino, agora é não sei o que, enfim e graças a Deus eles vão embora e ficam os, os, <risos> os, os que mais gostam de que querem realmente levar essa, essa atividade mais a sério.
1: Maravilha, galera! Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui nesse podcast, principalmente agradecer o Tiquinho por compartilhar aí o conhecimento dele e a sua disponibilidade de tempo também para. a gente. Muito, aqui na né? porta os dois. Acho que ficou
0: faltando mais perguntas nessa pauta. <risos> Deu uma hora já. Começa a falar. O prometido
1: é uma hora, senão a gente tem que deixar espaço para a gente voltar e te convidar para falar mais. Anota
0: aí as perguntas para parte 2 aí, que eu vou tentar ser mais sucinto. Quem está
1: escutando aí, manda para a gente também, para o nosso e-mail lá do contato. Se quiser a parte 2,
0: aí, ó, fala aí, eu quero a parte 2. Manda, dois,
1: vamos, é, vamos, vamos abrir já no, no a parte vai abrir lá no Instagram da posta 10: que, perguntas para o Tiquinho parte 2. É, é, ou continuamos aí o episódio 2 sobre. sobre Profissionalismo sobre outras áreas com o Tiquinho também. Exato. <risos> Maravilha.
0: Cara, muito obrigado, bicho. Valeu. Pô, eu que agradeço. Foi maneiro demais. O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io o site das odds turbinadas. SportsBet.io Fan Fest Fair.